0: God morgon!
1: Ja, solen skiner och det är väder idag också.
0: Ja, så himla skönt. Det har verkligen varit varmt nu. Vi var 18 grader här igår i skuggan.
1: Ja, det var ju så himla skönt igår.
0: Ja, man var jättefin. Hela helgen har varit fin.
1: Ja, det har ju varit den första riktiga vårhelgen tycker
0: jag. Ja, verkligen. Nästan så att man kan tycka att det är lite här sommar. sommarkänsla för att det har varit så varmt i skuggan. Ja. Jag har faktiskt varit iväg på spa här med min mamma och min syster. För min syster fyllde 30 här om veckan. Så att jag var faktiskt ganska mycket inne söndag till måndag. Men det var ändå härligt liksom. Vi var ute och gick någon promenad och också innan vi åkte hem igår och sådär. Så, där. så det, var, det var ändå skönt liksom. Så ja. Så redde jag sen på eftermiddag när jag kom hem också igår. Så det var jätteskönt att få liksom vara ute och rida när det är lite varmt och inte behöva träc på sig i massa jackor och sånt där.
1: Ja, ja känner du dig utvilad efter kvar?
0: Ja, absolut. Det var jätteskönt faktiskt. Och vi sa det liksom att men vi åkte iväg då när jag fyller 30 och det är ett par år sedan eh, på samma. Men då hade min syster med sig sin lilla son då, för då var inte han så gammal så då var jag han med. Så vi sa att det var faktiskt väldigt skönt och välbehövligt att åka iväg utan barn. Mm. ofta så har vi ju med oss barnen när man gör saker och nu under pandemin så har vi ju inte varit i någon av oss på någonting så att det var jätteskönt jätte verkligen ja. så jag känner ja. mig utvilad och har ätit god mat och frukost och ja det var jättemysigt det var på Grisslehamns havsbad ja okej okay. ja, det är så fint där också i vattnet och så jag är ju uppvuxen är i grund så att jag, jag kan ju verkligen sakna vattnet att liksom vara nära det. Man har ju varit så van och haft vattnet in på sig varje dag. Och nu blir det när man åker hälsa på. Vi har ju släkt kvar förstås i Öregrund och så. Och vi har ju stugan utanför. gräs och sådär. Så att vi åker ju ofta dit. Under perioder och på sommarna och så där. Men just att vara vid vattnet saknar jag. Jag känner mig ju så hemma liksom med vattnet.
1: Jag kan förstå det där. Jag, jag har inte bott vid, vid något hav. Eller så men... Jag har alltid känt eh, alltså jag känner mig lugn när jag är nära havet. Jag älskar att vara på Gotland till exempel och där har jag varit ja. varje sommar när jag var liten. Så att, just det. Ja, men det, är, det är någonting särskilt med den här doften av ja. hav.
0: Och hur det bara är en fin dag när solen skiner. Hur det bara glittrar och, liksom tar skön och ja, men det är så vackert.
1: Ja men det är det.
0: Ja. Hur har helg varit då?
1: Jo ja, men det har varit bra. Vi, vi har njutit av det härliga vädret och det har ju varit så pass soligt att jag som är ljus eller solkänslig, jag har ju till och med nästan brämt mig i ansiktet. Så jag har behövt ha solskyddsfaktor på mig i helgen. Ja. Så man märker att det har varit mycket varmare än tidigare. Mm. Men vi har också faktiskt varit uppe vid sjön med att gäng hästar och, och gått i och plaskat och... Ja men hästarna tyckte det var jättehärligt och, och vi också såklart.
0: det var skönt, det låter ju jätteunderbart.
1: Ja det var så såhär premiärdoppet, vi simmade ju såklart inte någon av oss men mm. min häst han gick i alla fall i till magen.
0: Ja det var skönt, det var kul att kunna liksom ha en sjö nära så där som man kan kunna bada i.
1: Ja det är faktiskt riktigt lyxigt.
0: Hur långt är det dit då?
1: Alltså jag har faktiskt en sjö som ligger bara... En kilometer ifrån gården. Jag ser den nästan ja. hemma, Men dit kan vi inte rida ner. För det är, eller det är stängsel för kohage runt om. Okej. Okay. Jättetråkigt verkligen. För det finns en väldigt fin strand där. Som jag tror att den hade varit perfekt för hästar. Mm. Men i alla fall. Då får vi rida lite längre. Och det är ungefär fem och en halv kilometer till den andra sjön. Och det är inte jättelångt. Nej. Det är en ganska lagom tur och rida upp dit, ner och bada lite grann och sen rida hem. Och så det tar ungefär en och en halv timme.
0: Mm. Ja det låter jättejättemysigt. Tänk när det liksom blir ännu varmare också så man verkligen kan bada själv också med hästarna tänker jag.
1: Ja att bada med hästar är det bästa jag vet. Det är så härligt och sen är det så roligt att hästarna tycker att det simbar kul. Har mm. alla
0: sett eller någon som har varit lite rädd och så?
1: Um, ja, det är faktiskt ett par stycken som har varit rädda. Jag har um, Toppis Topover som jag är rädd på här i helgen. Han uh, första gången när vi gick upp dit då tog det tre gånger innan han vågade gå ner i vattnet. Okej. Okay. Så då stod han liksom på stranden och bara <kör> han stod bara och tittade och undrade vad de andra hästarna gjorde. Mm. Men sen tredje gången, då liksom plaskade han i och då tyckte han att det var ganska härligt. Och han insåg att liksom, ja, men det här var ju kul. Mm. Så nu tycker han att det är jättehärligt att, att gå i och han plaskar, liksom står och krapsar i vattnet och stänker rejält. Man blir ganska blöt om man lite på honom. <laughs> jag tänkte med det. Ja. 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 Sen har jag haft så här också, har lite badkrukar så han tyckte det var... Jätteläskigt första gången när han gick i och fick känna vattnet liksom, runt benen och så. Och då spände han sig jättemycket. Mm. Men nu tycker han också att det är väldigt härligt. Han vill kanske inte gå ut så att det blir blött på magen. Inte än i alla fall. Men Nej. när det blir lite varmare tror jag att han kommer att tycka det är skönt.
0: Just det. Ja, det är lite skillnad för hästarna också då. När, när de känner att de kan svalka sig.
1: Ja. Och Oris, han... Eh... Han fick komma upp förra sommaren så gick vi i med honom för att eftersom att han har haft sina alltså, typ sadeltvångsliknande symptom där han har spänt ryggen väldigt mycket och, och kunnat eh, bocka om han blir väldigt spänd. Så mm. Därför har vi inte spelat liksom rida i med honom bara sådär utan det är väldigt lätt för hästarna att bli spända och skjuta rygg när det blir väldigt kallt på magen. Mm. Och då förra sommaren så gick vi som sagt med honom och han fick gå runt i vattnet och han tyckte det var jättekul. Han dök ner med huvudet liksom och, och eh, plaskade och hade sig. Mm. Men sen nu i helgen så var han uppe vid sjön två gånger och eh, han var i rejält och, och plaskade med ryttare på. Så att, eh, nu har vi gjort den premiären också det, det gick jättebra.
0: Vad roligt, vad skönt.
1: Ja, men det är så roligt att se när hästarna verkligen tycker att det är kul. Och han är ju så här väldigt livfull också så att han blir jätteglad. Ja, vad är... ja, kul. Ja, det är något särskilt med det. Och det är så fridfullt också att vara i vattnet. Man hör liksom sjöfåglarna och ja, mm. det är så härligt. Mm, vad jag förstår.
0: Har det hänt något annat då sen det hördes förra veckan?
1: Ja, så har så i helgen haft städdag här hemma. Vi brukar köra en gång på våren. Lite städfokus och fixa och dona på gården. Mm. I söndags var vi ett gäng som, som, sam, äh, som möttes upp. Och så tog vi tag i och fixade. med äh, högtryckstvättare, äh, skabrak och grimmor och Borstarna tvättades och lite annat som vi hittade som behövde göras rent. Mm. Och det blev ju verkligen så nytt när man körde med högtryckstvätten. Ja, det Jag... brukar
0: också göra.
1: Ja, och grimmorna blev ju typ som helt nya.
0: Ja, verkligen. Och de är ju oftast rejäla liksom så att de, de går inte sönder utan de, de brukar ju hålla bra. Ja, ja men... det är det man på också. Allt kanske man inte kan köra med och ja, Alternativt är också att liksom, göra det långt ifrån. Så att det inte blir så högt tryck liksom från, ja, från högtryckstvetten. Man kan ju stå en bit ifrån också. Om man, ja. liksom, det är liksom ömtåliga saker.
1: Ja, precis. Vi gjorde ju som med borstarna. Att de, de tvättar vi i hand. För att, ja. att man är rädda om taglet på de finare borstarna. Och så, där, så att inte det inte går sönder. Ja, precis. Så att man får ju tänka lite... Var är mm. någonting man tvättar med högtrycksvätten? Med typ neopren, eller sånt som är i syntet går ju ofta jättebra också och köra med Ja, oh. uh, Men sen utöver det så körde vi också bort massor av bajs i hagen från, alltså sånt här som hamnade under snön i vintern, alltså frös och så. Ja, du vet, det var mycket bajs och hö. Så... Det
0: blir lager på lager liksom också som du säger under snön så kommer det snö och sen så, så, men, så kanske det tinar upp lite eller hästarna trampar ner snön så kommer det nysnö. Jag vet precis vad du menar.
1: Ja. Nej, men, och det, det är sånt här, det, det går inte att mocka bort utan pappa Nej. körde med traktorn och jag tror att de fick ut sju stycken lass med vår dyngkära. Så det var bra. Ja. Ja, men nu är det jättefint och vi andra vi, vi gick runt och plockade små småhögarna liksom runt om i hagen. Så nu försöker jag att, att ta någon skärra varje dag för att hålla efter. För att nu mm. är det faktiskt så fint och då vill man gärna hålla det så.
0: Ja, och det är ju. Alltså det är om du säger, om man har fått bort allt, liksom. och så då vill man ju hålla det fint och, och det blir mycket lättare då också. Man blir mer motiverad också att göra det, det faktiskt. Men när även ändå pratar om det här med och sånt där. Det är ju... Jag ska beställa hem kolla masken här nu. Her, 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 du hade du gjort det igår sa du va?
1: Ja jag fick hem kolla masken igår för mm. tio hästar. Ja. Och då, då kan man köpa ett eh, samlingskit för de här tio hästarna. Så jag fick hem det igår och började läsa lite hur jag ska göra. Mm. Eh, sen i det här kitet som kostade typ två och tror jag. Det är inte billigt. Nej. Men det är ändå lite rabatt om du köper för 10 hästar eller ja, då är det. Mm. Så då ingår det ja, du får kolla ägg och sånt här, det här vanliga. Men det ingår ju inte odling av äggen för att kolla om det är stora blodmasken. Och där är jag, jag ska faktiskt ringa till företaget idag och höra med dem om de verkligen rekommenderar att man ska ta odling. För att då mm. tror jag kostade dubbla för mig om jag uppfattar det rätt. Ja. Eh, och det är ju liksom ja, det är ungefär eller lite mer. Och det är väldigt mycket pengar. Men samtidigt så vill jag ju veta är det verkligen nödvändigt? För jag vill ju inte göra lite halvdag koll bara. Utan...
0: Nej. Det, så, det har du helt rätt i. Eh, jag satt och kollade det här nu också. Det finns ju lite olika leverantörer man kan köpa av. Och det verkar skilja sig lite grann i pris faktiskt. Jag såg något Företag som jag inte hade sett för Och då vill, man ju, vill man ju alltid lite så här: Okej, okay, är det här bra? Men det ska det ju samtidigt vara, tänker jag. Annars borde de inte finnas heller. Mm. Det såg väldigt seriöst och proffsigt ut på deras hemsida. Och de var ändå ganska. de hade verkar ha lite rabatt just nu också. Ja. Mm. Och, och där hade de så här: helt kit. Man kan båda både, både liksom med, 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 med lilla brodmasken stora brodmasken och så var det bandmask också. 390 mm. för en, en häst. Mm -hmm. och ja, tre hästar. Det finns ju ingen låda för för tre hästar. Ett av tidigare så har jag beställt hem för två någon gång. Så där har tre så det blir, blir ändå ganska mycket.
1: Jag
0: mm. uh, kan kolla här vad jag såg att det skulle bli 1197 för tre hästar. Mm. Men då ingår ju liksom de tre. Ja, då, då kollar de liksom de vanligaste man ska säga.
1: Är det odling då också?
0: Ja, då är det odling för stora blodmasken och bandmask också. Det ja, var bra att göra den.
1: Ja, så det är, ju, det är ju jätteviktigt att man kollar det här. Och tar tillräckligt. Och ja. sen, alltså det, det är verkligen dyrt. Och sen Det här inkluderar ju inte ens avmaskningen sen. Utan behöver man maska av så tillkommer ju det. Ja. Kronor.
0: Precis. Så är det ju. Men jag upplever att det dyraste det är ju kolla masken. Sen det är klart det beror på hur många hästar man har. Och hur många som ska avmaska sen. Men maskmedlet är inte lika dyrt ju som en låda kolla masken tycker jag. Mm. När man har som jag har då lite färre hästar. Men som du säger det verkar vara kraftigt rabatterat. När man har tio hästar då ju. Ja. Ändå. Men det är som du säger. Ska man göra odling och sådär så, där så det blir det ju ändå mycket pengar förstås. Alltså 5 000 är jättemycket.
1: Ja men det är
0: Men vad ska man göra liksom? Det viktigaste är att man vet att de, att de får hålla sig friska. Mm.
1: Ja. och ja, Som sagt jag ska, jag ska ringa till företaget som jag har beställt hem det här kittet ifrån och kolla vad de säger och, och sådär. Jag har, inga, jag har inte direkt någon häst som uppvisar något form av symptom på att ha mask. Nej. Men de kan ju fortfarande ha det utan att ha symptom. Ja. Så det är väl bara Joker min senast inköpta häst. Han, han kom ju hit i januari och jag tror inte att de har varit Alltså inte... alltså travhästar brukar man kanske inte vara Lika noga med att ta träckprov på Och typ eh, maska. Mm. Det kan vara så Att han kanske har någonting Det är mm. det Jag på och... Sen är det ju det att Om det visar sig att de har så får man ju försöka att, ja vara extra noga med att åka bort i hagen och, och man vill gärna ha parasitfria hagar om det är möjligt
0: jag kände ju när Abbe kom i somras också att då, koll, då skickade jag in odling på storblodmask på en gång och sådär för att veta att inte han hade med sig någonting från Spanien också. För utan att jag har superkoll så har de säkert kanske lite olika parasiter där också än vad vi är här kan jag tänka mig. Det kan förekomma någonting annorlunda. Och så vet man ju inte heller liksom som du säger när man köper en ny häst eller så. Så vet man ju inte riktigt hur det har skötts innan. Man kan ju säga att de har skött det men så vet vi att det behöver vi inte faktiskt stämma heller. Nej. Eller så ja, eller så har de inte gjort det Så att det har man ju ett ansvar själv tycker jag Att kolla upp det
1: mm.
0: Det har ja, man ju igen sen
1: Ja verkligen
0: Och alla hästar har ju parasiter mer eller mindre liksom. Det är ju mm. naturligt för hästarna att ha det Men det är ju det om det kommer i Om det är de här farliga maskerna Som stora blodmaskerna som räknas till de farligaste Och sen om de har mycket Mycket parasiter Då är det kan det bli farligt som påverkar dem liksom.
1: Ja, jag, alltså, alltså den stora blodmasken kan ju faktiskt göra stora skador i hästens eh, armar eller liksom, inget i hästen.
0: Det är med hjärta och lungor också för med att jag har läst om att det kan verkligen göra skador på inre organ och sådär.
1: Ja, och eh, det, blir ju, det kan ju bli bestående skador också. Oh. Så det är ju ingenting som man, man vill att hästen ska behöva dras med liksom. är påverka hållbarheten på hästen också i längden.
0: Mm. Och sen det här med, Jag lät det att bandmask det kan också vara en orsak till kolik många gånger, om de har det.
1: Just det. Ja, jag hade eh, faktiskt en häst förut som hade mycket problem med kolik. Och, eh, den hästen var slarvigt avmaskad när den var yngre innan den kom till mig. Mm att den närarna trodde att det kunde vara så att han hade lite skador på sina tarmar faktiskt. Och att det gjorde att han fick mycket lättare problem med kolik. Just det. Så det har jag liksom varit med om. Och det Man behövde verkligen tänka.
0: Mm.
1: Att ha en sån häst. Ja. Sen... Alltså jag... Jag har ju faktiskt tidigare avmaskat utan träckprov också. Ja. Ja, till exempel när vi täppte dem i min sommarhage förra året och tyckte veterinären absolut att här, när det är en ny hage, ny mark så ska ni avmaska innan de går dit. Ja, det var riktigt också. Ja, men samtidigt så är jag, så här, jag är lite skeptisk till att avmaska utan träckprov. Även om det för mig är extremt mycket billigare. Alltså, jag sparar ju mm. många tusen lappar på att göra så. Men det känns liksom inte rätt. Det är ju inte det.
0: Nej det håller jag med om.
1: Alltså, det, är, det är väldigt starka medel vi använder. Och det är, det är inte jättebra om man ska hästen i onödan. Liksom.
0: Nej det är därför man införde det här med träckplåsanalyser. För att man såg en viss resistens ju hos hästar. Mm. Jag menar, då när vi köpte häst 2000. När vi fick vår första häst. Då avmaskade man ju bara. Då fanns det inget krav på det. Mm. Eh så att, jag kommer inte ihåg, jag vet inte när jag kom de här restriktionerna att man ska göra träckprovinnan, sen kanske det finns en undantag att en del låter sig skriva ut ändå mm. men som du säger, man gör det ju för sin och sin häst hästens skull så att man har koll på för jag menar, då kan det vara, gör man inte en, en, en odling till exempel på Storblodnast så kanske sin häst bär på det det kan ju vara ett tidigt stadie där man liksom där det inte har blivit några direkta problem än, men att det kanske kommer att den står, nu vet inte jag hur, rätt, hur snabbt om de kan bli resistenta mot maskmedel men säger att man då har maskar så har man ingen aning om vad hästen har för parasiter Nej. då kan man ju faktiskt missa jätteviktig information som man behöver
1: ja.
0: det är väl värt att lägga de pengarna även om det kan svida lite grann, man tycker ja, hur kul är det är att liksom ställa hem ett kit för att kontrollera liksom men det är det, vi, det är som verkligen rekommenderas nu att göra
1: du har ju
0: som liksom ett krav också förstås.
1: Ja, jag tycker det är bra. Sen, mm. alltså det är som för mig som har så många hästar då blir allt jättedyrt. Men samtidigt så jag har jag ju valt själv att ha så många hästar. Och det är inte, alltså, när det är såna här situationer, då blir man ju påmind om att oj, ja, det är dyrt. Ja. Men att man, man har ju ändå ett ansvar att kolla de basala grejerna som alltså tänderna också är en sån sak som man behöver hålla koll på maskprov och de ska vaccineras och ja,
0: ja det är mycket saker och försäkringar och oslageri ja. och allt möjligt det är mycket omkostnader det är lätt att intressera se det liksom Sen, som du säger när, när kostnaden kommer bara, oj nu är det här också ja, <laughs> så är det ju faktiskt om man är inte är väldigt detaljerad och har en noggrann kalkyl. Men det kan jag inte säga att jag har faktiskt. Nej. Jag tror att det är ganska vanligt också att vi människor som har hästar eller djur överhuvudtaget. Man liksom prioriterar ju djuren oftast för det. Så att det är bara någonting man bara tar på sig. Det är liksom får kosta lite vad det kostar ungefär. Så känner jag i alla fall. Det får bara... Jag tycker alltid det är faktiskt lättare att och... bekosta saker när det gäller hästarna. Än om det kan vara någonting annat till mig själv. Då kan jag bli lite mer så snårman. Men ska jag verkligen köpa det här liksom? Men när det gäller de hästarna, då är det ingen snack. Nej. Så, tycker, så känner jag i alla fall. Jag kan tro att många känner samma sak. Ja. Och det är ju det är bra. För vi har ett ansvar för djuren.
1: Ja verkligen. Jag såg faktiskt eh, när jag var hos tandläkaren med bullen sen så bläddrade jag lite i en tidning där och då så hade de, det var ett gäng hästägare som hade fått göra man hade fått bokföra sina kostnader för hästen under ett helt år. Mm. Och sammanställt det. Eh, och alltså Det var ju helt otroligt mycket pengar som, som låg ner. Och som vi mm. lägger ner. Men ja. eh, jag vill inte gärna bokföra och kolla på det sättet. För jag tycker att det är lite ångestladdat. Men,
0: ja, jag nämnde det här i tidigare avsnitt. Så gjorde jag en kalkyl. Mycket med utgifter, med veterinärkostnader och sånt. Och har ju bokfört lite grann. Eh, eftersom att jag för, för vår privata ekonomi så att ha lite koll på då hamnar ju de hästutgifterna de posterna hamnar också liksom så att jag har faktiskt varit ganska duktig att skriva ner dem men jag gör ju det efterhand och det blir så oj var det så här mycket liksom. ja. Och så är det som du säger det är lite ongsladdat faktiskt. Men och jag kan säga det är ju utgifter som jag inte har kunnat göra någonting åt. Jag har inte kunnat påverka dem. Jag, det har varit i närkostnader det har varit foder, huslageri, tandkoll och så som, som här är man också nu. Och så köpte en ny sadel till Abbe. Liksom det blir mycket pengar. Försäkringar varje månad. Mm. Ja. Ja. Det är så det är bara. Det måste man ju beräkna. Om vi nu ska komma in i det här med att skaffa häst. Det måste man ju tänka på.
1: Ja det billigaste är ju att köpa hästar. Ja så är det. Sen när de löpar med kostnaderna som är.
0: Mm. Men fördelar är att man oftast kan sprida ut det lite grann. Över månader liksom, så att man inte behöver ta allt på en gång. Förutom nu när jag köpte foder här. Jag köpte höstilage som kom en stor leverans i, i eh, torsdags. så får vi se nu hur länge det räcker. Om plan om ner testarna ska kunna gå på bete. Så att jag beställde hem fem pall. 15,42 fem höstilagebalar på, på varje. Så det kommer ju bli ganska mycket liksom att betala på, på ett bräde. Liksom. Men vad ska man göra? Det är skönt att veta att man har foder i alla fall. Så man klarar sig fall det blir någon det är liksom knapert och sådär.
1: Ja. Jag har ju problemet att. Typ jättemycket utgifter kommer nu. I början på året. Eller så här, Hästarna ska vaccineras. Jag brukar göra det i april. För att eh, när man tävlar internationellt. Så får inte senaste vaccinationen vara äldre än sex månader. Mm, just det. Om jag vaccinerar i april. Då täcker det nästan hela säsongen. Mm. Då kan jag ändå vaccinera. En gång om året men får tävla internationellt eh, på sex månader. Just det. Och dels är det vaccination av hästarna eh, nu på våren. Sen eh, så träckprov också då. Och så eh, sadelkoll har jag också gjort. Det brukar göra det i början på året. Mm. Jag brukar kolla tänderna ungefär den här perioden med men nu har jag tänkt att nej. Jag måste försöka sprida ut kostnaderna. Så att jag ska se om jag kanske kan göra det lite längre fram. Kanske på hösten. Så att jag har en kostnad som kommer då istället.
0: Ja det är ju faktiskt smart. För det blir ju väldigt mycket annars ju. På en,
1: en period bara. Ja det blir liksom allt på en gång. Mm. Är inte direkt gjord av pengar. Nej. Det är många som mm. frågar mig jag bara jobbar med hästarna för att jag jobbar ju mycket med mitt företag och att jag har mycket lektioner och sånt där men det är alltid samma sak att nej, hästarna kostar för mycket mm. det går liksom inte att dra runt det då ska man fall, typ sälja hästar eller alltså köpa in eller föda upp och göra en vinst på när man säljer ja men det funkar inte om de bara har lektioner eller sådana saker som jag jobbar med. Nej. Lite pengar i jämfört med hur mycket kostar. För de, de äter mycket och de behöver sin skötsel.
0: Verkligen. Jo ja, men det är ju samma för mig. Visst, nu har jag ju tre häftar så att jag kan väl säga att eh, det är liksom... Jag skulle ju inte kunna försörja mig bara på det liksom om man säger så. Nej. Men det... Det täcker ju en del omkostnader. Absolut.
1: Mm. Ja, men absolut.
0: Det, det är jättebra. Det
1: är det men man är. har ju
0: inte möjligheten heller att kunna göra det som både du och jag gör. Nej. Då ska man vara med, 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 medveten om att det kostar väldigt mycket.
1: Ja, jag är jättetacksam för att hästarna kan hjälpa mig att, att betala sig själva lite grann.
0: Ja, verkligen. Det är uh, jättebra.
1: Ja, jag har faktiskt börjat att använda... Mm fler hästar i min verksamhet också. Och det är superroligt att det funkar så bra. Vad kul. Ja. Vilka använder du då då? Ja men ju få är den som jag har haft. Alltså, det är mitt säkraste kort. Han är den som är en liksom. Mm. Sen så har eh, Abbe har också varit ett sånt här säkert kort. Superbra. Eh, väldigt lugn med barn och... Försiktig och så. Sen blir han ganska pigg och stark på uteritter, Så att då, då kanske han inte är den bästa barnhästen. Men han funkar där. Mm. Och sen så har jag faktiskt börjat använda Caruso mer och mer. Okay. Han har ju visat sig vara ja, men som igen. Mm. Jättelugn och snäll och försiktig och väldigt liksom trygg i sig själv. Och snäll. Alltså han... Han axlar uppgiften väldigt bra.
0: Var roligt att höra.
1: Ja. Och så bullen har jag också mest till vuxna. Eftersom han är stor. Ja. Men jag har också insett liksom att han funkar väldigt bra. För barnen också. Bara det att de. Alltså alla som kommer hit tycker att mina hästar är väldigt stora. För de, det kan vara ganska små barn. Som är så här mellan fyra och sex år kanske. Och då tycker mm. de såklart att. Mina maxade deponisar är superstora. Och det är mina minsta hästar. Ja, ja, men precis. Jag förstår precis hur du menar. För det är ju många tycker att Hermann också är stor. Ja.
0: De, men många barn vill ju rida på stora hästar också. Ja. Ja, för de väljer. Så då väljer många gånger de Hermann Ja.
1: <laughs> Tack. ja men, oh. eh, sen, nu har jag faktiskt börjat använda shaman också. Och det är ju väldigt nytt.
0: Aha. Hur funkar det då liksom?
1: Ja, shaman är ju... Eh, som ni, som ni vet, ni som ni har lyssnat ett tag, det är den hästen som jag har tävlat mest med av mina hästar. Han är väldigt eh, ja, välutbildad väl i dressyr också. Och man kan hoppa lite och, och gå distans. Och han är väldigt lyhörd och känslig för ryttarens hjälp. Eh, man behöver vara väldigt mjuk i sin ridning och inte liksom. Ja, man får absolut inte vara hård mot honom. För då har han... Nej. Han, är, han lyssnar för mycket. Han är alldeles så ambitiös för att man ska kunna vara liksom tuff. Eller vad man ska kalla det för. Men eh, det har visat sig funka jättebra med barnen. För att jag var, det jag var osäker på var hur han skulle reagera när de skumpar i saden. När man travar dem om de inte kan rida lätt. Just. Eftersom att han är så känslig för eh, om man hamnar i, i otakt eller om man liksom om det inte blev mjukt och bekvämt på honom. Mm. Men det visar sig att. Eh, han, han hanterade det superbra. Och aldrig hade rivit annat än att typ sitta på en häst på skansen. Okej. Okay. Och då valde jag Schaman som en av hästarna. Som skulle gå i den här bokningen. Och mm. den tjejen som fick rida honom. Hon var sex år. Mm. Och han är ju 60 typ. Så att hon tyckte han var jättestor. Mm ja, ah, Alltså de här barnen var inte vana vid hästar heller. Så att de tyckte det var lite läskigt. Och och, mm. nära och den här flickan som skulle rida på schaman. Hon, hon tyckte det var läskigt att borsta. Och så fort han tittade på henne så blev hon liksom backa bak och var så här jätterädd. Eller mm. väldigt försiktig ska jag väl säga. Mm. Men, så jag försökte förklara för henne varför hästen gör så. Att han vill titta på dig och se vem du är. Och hälsa på dig. Och, och hon sa själv att ja, jag kanske... Jag, jag är lite nervös och, och, och så här för att jag är jätteliten han är väldigt stor och, och jag tycker det är läskigt så, mm. ja, men, alltså, om han är stor då måste, vet veta att han måste vara snäll så att, så att du känner dig trygg mm. hon var ju nervös om hon skulle sitta upp och så där, men sen när hon red så sa hon själv att han är inte alls läskig han är jättesnäll och, mm. vi är kompisar nu han pokar om mig Gulligt. Ja. Och så hon travade med honom. Och eh, hon fick också rida runt helt själv faktiskt i korallen
0: mm. Vad roligt. Vad kul att höra.
1: Ja. Man... så alltså, man blir så stolt. Ja. Hästarna är så duktiga och händertagande Och man ser verkligen hur de försöker lyssna. Och... Ja. Come on, är ju så känslig. Ja, alla mina hästar är väl väldigt...
0: Ja, de är ju känsliga. Men det är ganska känsliga raser också. Menar, araber är ju väldigt känsliga. Men sen tänkte jag på det också. Det här med att, att de anpassar sig. Och att du kanske först var lite osäker på hur det skulle gå med skumpandet som du sa. Men hästarna är, är ju så otroligt duktiga på att läsa av oss. Mm. Och jag menar, de känner ju också. Man brukar ju säga så, ah, men hästen känner de är rädd. Typ som att det skulle vara något negativt. Ja, det beror ju på förstås. Vissa hästar kanske är lite mer att de tar för sig då och tar... Kör över sin ryttare, Men de många hästar är ju. De känner ju in att det är ett barn. Så de känner ju inte att de har någon anledning många gånger. Att faktiskt så Ta över eller brusa upp och stressa upp. De, alltså Hästar läser ju av. Oss människor. Mer, bättre än vad vi själva gör egentligen. Ja. Det är ju så. Man får inte glömma bort det. De är experter på att läsa av.
1: Ja och jag känner. att de att läsa av att. Eh... Jag har så mycket gratis av att jag jobbar hästarna från marken. Mm. För när jag har mina barnlektioner och så. Då är hästarna så fokuserade på mig. Ja. De, de kollar liksom på mig. Och jag behöver ju knappt hålla i dem. För att de ska följa mig när, när barnet rider eller så. Ja. Det är ju att. När de ska rida själva så får de verkligen styra iväg från mig. För att hästen försöker mm. gå där jag är. Precis
0: så är det ju här hemma också.
1: Ja. ja. Men att man... Även när man arrangerar så har man ju väldigt mycket gratis för att man mm. har jobbat in de här små signalerna för att stanna och vända. Och, ja, det behöver man inte ta hästen något särskilt.
0: Nej. Nej, det är jättebra. Jag hörde att du skulle tävla här också framöver.
1: Ja, nu blir det snart premiär.
0: Gud vad spännande, vad kul.
1: Ja, det ska bli roligt faktiskt. Eller ja, jag vet inte. Det känns konstigt också. Det är konstigt, ja. Känner du liksom taggar Känner
0: du dig, eh, vad ska man säga? Känns det som att det liksom ska, ska det bli kul? Eller känns det pirrigt? Eller hur skulle du beskriva känslan nu? Så här.
1: Ja, men det känns lite nervöst nästan. att det... ja. Alltså jag åker ju dit för att kvala min häst på den här nivån. Då, så att jag har ju inte så mål att jag ska åka dit och vinna någon tävling. Utan jag vill verkligen ta det säkra för det osäkra. Mm. Så det är mer att jag är så här nervös. Typ att ja, men allt måste klappa och hästen känns jättefin. Mm. Det är väldigt bra Vi ska göra vårt sista tuffa pass imorgon tänkte jag. Mm. Så det känns som att vi har... Bra förutsättningar så här långt. Men eh, det blir ändå lite konstigt att åka iväg.
0: Ja. Oh. men Jag kan ja. förstå. Var är det ni ska någonstans?
1: Vi ska till Öved i Skåne. Så att det är en ganska lång resa också vi ska göra.
0: Ja, det är det ju. Men är det en häst du ska ha med dig, eller?
1: Ja, det är en häst tyvärr. För att eh, det här är en internationell liv. Och eh, just nu så är det bara folk som är yrkesverksamma som får tävla. Ja,
0: just
1: och då, alltså för att räkna som är yrkesverksam så behöver du ha genomfört ett kval för internationella ritter i distansritt. Mm. Det är tyvärr bara jag i mitt stall som har gjort det än så länge. Mm. Så uh, jag hade verkligen önskat att jag skulle haft åtminstone en till person som hade kunnat avlasta mig och, och rida en till häst. Mm. Men uh, ja, jag hoppas att de att kommer att öppna upp i juli, som de har sagt, Just det. Jag har ganska många ryttare som är väldigt taggade på att komma igång och tävla. Och Det som jag är mest taggad på i år är faktiskt att, att kvala ryttarna. Mm. Att få upp lite fler ryttare som, som kommer upp på högre nivå så att de kan avlasta mig och vi kan vara ännu mer ett team och hjälpas åt.
0: Ja, och det låter jättespännande. Ja. Hoppas jag inte att det får bli sådant som eran er, eran mål.
1: Ja, men jag hoppas det. Det är ja. Alltså nu, det, situationen med covid har ju inte direkt lugnat ner sig nu med tredje vågen. Så men, jag hoppas ändå att vi ska kunna få utföra vår sport utomhus, mm. liksom, med, med bra avstånd och så.
0: Mm. Jo, som du säger så är ni ju som sagt utomhus och jag tänker att det går bra att hålla avstånd till alla runt omkring.
1: Ja, det Jag kommer ihåg förra året när vi tävlade någon riktning så var det att man hade immunskydd på sig när man var inne hos operinären på besiktning och mm. sådär. Så att det var ändå ganska uppstyrt och kontrollerade former. Ah. Ja. Jag ser inga problem i att man kan börja öppna upp någon gång i sommar om det inte eskalera ännu mer i smittan eller någonting.
0: Nej, precis.
1: Sen, sen får ju alla ta sitt ansvar. Och äh, man tänker på och allt äh, ja, men där med handhygien och, och att man inte åker någonstans om man är sjuk och sådär. Så,
0: mm.
1: Vi drabbar ju bara oss själva i slutändan. Ja, då kommer vi aldrig få göra någonting igen. Om det bara fortsätter gå runt och runt. Liksom.
0: Eller hur? Ja, Ja, men det blir spännande sen då att höra lite mer förberedelse och så inför tävlingen och sen när du har varit ner och tävlat.
1: Mm, det är det ungefär två och en halv vecka så vi har lite, lite tid kvar här innan. Ja.
0: Men hur tränar du nu hästen här inför tävlingen?
1: Ja, men då, jag tränar på med dressyr och lite blandad allround träning och sen så är två eller tre utritter per vecka lite beroende på hur... Resten av mitt liv ser ut. ut. Mm. Framförallt så är det en gång. Eh, vi har kört lite upp. Eh, så pusha upp. Eh, jölksyretröskeln och så. Då har vi kört lite tuffare pass. Eh, mm. En gång i veckan. Mm. Då är det fokus på galopp. Framförallt. Just det. Så har vi galopperat eh, Ganska länge i sträck. Nu, den här veckan så kör jag mitt sista pass. Då tänkte jag åka iväg och, och vida på preparerade vägar där det är lite mer backigt och mycket svängar och sådär. Så att jag får in lite teknikträning också. Mm. Och sen kommer inte han, alltså det är två och en halv vecka kvar till tävlingen så nu ska han bara återhämta sig efter det. Mm. Så att man inte tränar för hårt för nära en på. För då kanske hästen har lite kvar i kroppen som den har bli av. Med.
0: Mm. Nej, men det låter som en något som är viktigt att tänka på att inte träna för hårt inför tävling.
1: Ja. är att få nålen
0: på sagt.
1: Ja, precis. Det, ja. det är verkligen viktigt och, och sen ju längre man rider eh, eller ju längre man ska rida på tävlingen, ju längre kanske man eh, gör de här galopppassen. Mm. Så till exempel. Med sjaman när vi förberedde oss för 16 mil. Då blev jag galoperat två timmar i sträck på ett pass. Mm. Och då, då måste man ha minst 10 dagar emellan varje sånt pass. 10 till 14 dagar så att hästen liksom får återhämta sig. Man kan inte köra ett sånt pass varje vecka. För då blir det alldeles för tufft för hästen.
0: Mm.
1: Så att man, alltså Det är så viktigt med vilan emellan. Mm. Och där tycker jag verkligen att Ridley appen som jag använder är superbra för att jag får en bra överblick. Alltså jag ser mm. vad den har gjort för någonting och jag kan få statistiken också. Man kan ju lägga till egna pass där. Så jag har ju lagt till bland annat då galoppträning. Precis. När jag kollar då på eller så, så ser jag hur många sådana pass den har gjort och med vilken mm. tid emellan. Och så så att det är alltså, det är så himla bra att få den översikten.
0: Jag håller med. Jag tycker också jag använder också den appen och den är jättebra. Och jag eh, brukar oftast planera liksom i min kalender så här, vad jag vill göra på ett ungefär. För där tycker jag, eftersom att där har jag liksom alla andra grejer jag ska göra med möten och men, aktiviteter och sådana saker. Ja. Då tycker jag det är lättare. Och då, men jag brukar lägga in allting i efterhand när jag har ridit eller när jag har tränat hästan. Och så lägger in efterhand så att jag får en översikt då. Hur har gått så då kan jag tänka till utifrån den sen när jag planerar nästa vecka. Men hur vill jag lägga upp träningen då? Och jag försöker ju tänka jättemycket varierat till exempel med hästarna. Alltifrån skogspromenader till ridning i ridhus på ridbana. Eh, ja, uteritter, liksom långa, lite längre ritter och sen asfalt och ja, men allt möjligt. Långering och löshoppning. Och, det finns ju så mycket man kan göra.
1: Ja, och det är så viktigt att man har variation också. Och det är också bra att liksom ha en app eller någonstans där man loggar eller skriver upp sina pass. För då, om man tittar på eh, de senaste veckorna och ser att, ja, men, oj vad hästen har varit mycket dressyr nu, den har inte ridit ut på ett tag. Och då vet man att, jaha, nu är det nog bra om jag rider ut. Mm. Det, är att det, är lätt, eller det är svårt att hålla reda på. Det är lätt att glömma bort.
0: Ja. Det är det faktiskt. Jag har lagt in också så här miljöträning. Och barbackaridning. Och träning för min intressör som jag rider för. När vi åkte pulka efter hästarna. Så, eller när det inge så har jag lagt in en sån aktivitet. Lastträning. Mm. Allt från avmaskning. Till ja, men, skoning. Och veterinärbesök. Mm. Så det är verkligen. Ja, man kan lägga in allt där. Ja. Känslan också över passet. Som man har då ridit. Eller vad man nu har gjort. Att man kan lägga in det, hur hästen kändes. Eh, och intensiteten och hur länge då man har ridit. Och så kan man lägga upp både video och film.
1: Ja, ja precis. Det går ju att ha bild och film. Jag kommer inte ihåg hur många bilder man kan ha. Men man kan ha ett ganska långt videoklipp i alla fall. Med en,
0: eh, en minut hör för mig här. att det... det beror på om man betalar eller inte. Liksom om man har gratisvarianten eller inte. då. Jag har gratis varianten som det är nu faktiskt.
1: Mm. Ja det funkar ju bra.
0: Ja nu får man ju se. Så när nu tänker med så träningsövningar och sånt. Så har de ju vissa där betalvarianter. Om man vill titta, titta på vissa sådana. Och då kanske man när man kommer dit. Sen så kanske jag känner att jag vill betala för att få tillgång till dem. Det får vi se då.
1: Jag har faktiskt premium på Ridley. Ja då har du. Ja och en annan sak som man har där. Är att man kan eh, registrera olika... Alltså där lösgjordhet på en skala 1 till 10 eller 1 till 5 eller vad det är. Och så att du, du, varje pass kan liksom logga hur hästen kändes. Typ hur halterna var, samling, kontakt och så vidare. Så att du, alltså, ja, typ. Använder man det mer frekvent så får man kanske en väldigt bra bild av eh, ja. utbildningen av hästen också.
0: Ja. ja, men det är ju bra att man kan skala det på ett enkelt sätt.
1: Mm -hmm. Jag ser ju oftast
0: väldigt långa kommentarer under mina pass. Vad jag har gjort och helst om det. Så till exempel de har varit spänd och hoppa till för saker. Eller ja, vad det nu kan vara liksom. Så, och sen som jag har haft problem med Gingis med magstår och sådana här saker. Så direkt och när han börjar svara på behandlingen så blev han ju så pigg. Och då mm har -hmm. jag varit noga med att skriva ner de sakerna. Liksom, och så att han har han känner sig efter varje pass. Bara för att få en statistik. Och jag kan ju se verkligen tydlig, tydligt att han har mått så mycket bättre än han har gjort tidigare. Mm. Så att, eh, ja. Ja, det är hur bra som helst tycker jag att kunna, om man gillar att liksom ha koll på läget och ja, men, kunna följa upp saker och ting så då är jag verkligen en rekommendation med den här appen.
1: Ja, jag tycker det är jättebra som du säger också att skriva om passet och det har det jag vill, alla mina medryttar också som är med i appen att eh, vi, vi skriver alltid en liten kommentar åtminstone. Ja. Eh, och om allt kändes bra så kan man skriva bara ja, men inget och klaga på liksom. Men, ja, men äh, känner man att den var lite stel i höger sida eller vad det nu kan vara så, så tar man upp det. Eller om hästen har fått något skavs och någonstans och så. För då ser ju också, eftersom jag har så många olika som rider, då, då får ju de upp en notis i appen att någon har lagt ett pass och så får de gå in och läsa. Och då kan du stå till exempel, och han börjar på mugg på höger fram. Och då mm. vet alla det. Ja. Att det är, sånt, alltså det är sånt bra verktyg istället för att liksom skicka ett meddelande till alla. Eller, alltså det blir så omständigt när man har många i sitt team. Mm. Så ja, jag är verkligen glad att jag har det här verktyget som verkligen underlättar. Och det finns mm. ju så bra teknik idag som man kan använda sig av. Det gör det verkligen. Ja. ja, så. ja. Är du ute och rida idag?
0: Ja, jag ska ut och rida klockan tre kommer min medryttare. Vi ska väl ta oss en tur ut någonstans. Jag vet inte exakt vad det blir idag. Men vi blir någon kanske något lite längre rytt skulle jag tro. Det för det ska skulle vara fint också här. Sen ska det ju, som de säger nu tyvärr, att det ska bli lite dåligare väder i veckan. Så då tänker jag att det är bra att passa på att rida någon lite längre sväng idag. Så blir det nog mer träning hemma sen på banan i veckan då. Ja. Jag tror lite varierat. Så det ska vi göra. Ska du rida någonting idag?
1: Jag kommer tyvärr inte hinna det. Eller jag ska försöka att hinna ta en liten skritttur faktiskt med mm. en kompis. Men jag ska faktiskt sitta i möte om en dryg timme idag. Men jag tänkte att jag kanske kan ha headset på mig och mjuta min mick. Och så kan jag skritta lite under tiden som mötet där. Och så kan jag prata om. Någon frågar mig någonting. Smart. Det är fördelen med att jobba på distans. Ja så Våra möten brukar inte vara så här att man sitter och pratar hela tiden. Utan det kanske är mer så informativt. och då går det ju faktiskt att göra något annat. Speciellt med mm. jag som inte tycker om att vara... Jag vill gärna vara effektiv. Om <laughs> man säger så. Ja. Ja,
0: men... Ska vi säga så för den här veckan då?
1: Ja, vi gör det. Då får vi hoppas att ni andra också får eh, mycket sol. I alla fall ett par dag den här veckan.
0: Ja. Verkligen. Vi hör som en vecka igen då.
1: Ja, ha det så bra allihopa. Ha det så bra. Kram, kram. Kram, kram.